0: Ist es was? Ja...
1: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng! Ist es was? Ja... Hallo und herzlich willkommen zum 35. PenCast von drpeng.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über den brisant gehandelten Comedy-Film The Interview, in dem James Franco und Seth Rogen versuchen, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un zu töten. Danach sprechen wir über das neue Gangster-Drama The Drop mit Tom Hardy und James Gandolfini. Dann besprechen wir die neue Game of Thrones-artige Historienserie Marco Polo von Netflix und geben zu guter Letzt einen kleinen Überblick über die athos filme Die Wolken von Silmaria und Das Salz der Erde. Mein Name ist Dr. Schwarz und wir... Wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, liebe Leute, ich wünsche euch und auch euch da draußen frohes neues Jahr 2015. Jetzt gehen wir das endlich mal äh, direkt mit dem Pencast an. Aber anfangen tun wir mit in den Film-News und da hat die Writers Guild of America für ihre am 2. Februar stattfindende Preisverleihung ihren Nominierten bekannt gegeben. Da werden nur Drehbücher nominiert, da gibt es drei Kategorien, Best Original Screenplay, Best Adapted Screenplay und Best Documentary Screenplay. Und bei Best Original Screenplay sind Boyhood, Foxcatcher, Grand Budapest Hotel, Nightcrawler und Whiplash nominiert. Dr. Eck, du hast ja Whiplash schon gesehen. Richtig? Kleiner Spoiler auf die äh, Abschlussrolle. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> was äh, würdet ihr sagen, welcher davon äh, vielleicht äh, den Preis mit nach Hause trägt? Wir haben äh, Foxcatcher noch nicht äh, geguckt, aber den machen wir in einem der nächsten Casts. Auf jeden Fall hat ja auch äh, viele Vorschlusslorbeeren bekommen. Ja, das stimmt. Ja. Ich Kleine denke mal, Grand bruder Hotel könnte das machen, äh, weil er weil er so viele äh, verschachtelte Stories ineinander sind, dass es das schon äh, ganz schön abgefahren gewesen sein muss, den zu schreiben. Ja. ja. Boyhood Sieht weiß nicht. Nicht. Boyhood ich nicht. auch. auch also, ich ich glaube, es
0: trifft
2: in der Auswahl auf jeden Fall keinen falschen. Also Wer auch immer gewinnen mag. Aber, was man auch
3: erwähnen muss, Interstellar nicht dabei. Obwohl es ja das einzige Original Screenplay ist, was dieses Jahr in den Top 10 der meistverdienenden Filme geschafft hat. Hinter ja. tausenden Superhelden und was weiß ich was. Ja, das ist eigentlich ich habe mich, ja. da, schon krass, ne? ich hab mich ja. da aber auch nochmal gefragt, aber so
2: spannend ist aber die
3: Story von Interstellar
2: eigentlich auch nicht. Also das ist so, was da passiert, ist eigentlich auch nicht, ist so der Renner. Ja. Ja. Ich finde auch, dass
1: da eher die ganzen Konzepte, die sci ideen die verbaut werden, eigentlich super ja. interessant sind. Aber die, die ja. letztendlich das alles zusammen zu manchen, das wurde gerade ja bei Interstellar, finde ich, ein bisschen verkackt eigentlich. Also das ist eigentlich gerade ja. das Problem des Films, dass das Screenplay dann vielleicht doch gar nicht so gut ist. Um, hm. Weiß man, ich weiß auch jetzt gar nicht, ob sie äh, gucken die Leute einen Film und sagen dann, okay, und davon äh, nominieren wir jetzt das Screenplay oder lesen die die Screenplays und nominieren die? Also wisst ihr, was ich meine ja, so? Wahrscheinlich, schauen, dass sie wahrscheinlich das Screenplay lesen. Ja. Okay, ich auch die werden sich ja wahrscheinlich aber auch verändern äh, von dem, was dann am letzten Endes im Film kommt. Bei Best Adapted Screenplay sind American Sniper, Gone Girl, Guardians of the Galaxy, The Imitation Game <lacht> und Wild. Äh, vertreten. Ähm, genau, Sniper, Imitation Game Wild haben wir noch nicht besprochen, aber Gone Girl und Guardians ja. of the Galaxy ja auch, äh, denke ich mal, alle von uns oder fast alle gesehen. Ähm, ja. Ganz interessant, dass hier so ein pop äh, Popcorn-Film mit dabei ist, wo ich auch sagen würde, dass das bei krass, Guardians ja. eigentlich das Screenplay nicht sonderlich gut war, da wurden einfach nur 1000 Charaktere versucht, irgendwie da einzubauen und einen ja. lustigen Film zu machen.
2: Gone Girl kann das
1: nachvollziehen. Was man
2: Guardians of the Galaxy zugutehalten äh, zu kann, ist, dass sie es aber gut hingekriegt haben, irgendwie, ne? Also doch, also diese ganzen Charaktere einzuführen. Das ging zwar anfangs so Schlag auf Schlag, irgendwie, die erste halbe Stunde, ja, das gibt es auch noch, aber es hat irgendwie gut funktioniert, fand ich. Ja. Also das war nicht, äh, okay, ich muss jetzt durch die erste Stunde durch und äh, dann es irgendwie los. habe also, so, ja, ich mich ein bisschen gefühlt eigentlich. die
1: erste halbe Stunde dachte ich, okay, was ist hier los? Und noch er und er arbeitet für ihn und sie ist eigentlich irgendwie sein... Äh, ja, aber, aber es SS war ja geil. Es ist ja
2: dauernd trotzdem was passiert. Es äh, so, wurden so Leute eingeführt, aber dann kam wieder Peng Puff irgendwo, links, rechts <lacht> und dann kommt auf ein sprechender Waschbär dann war ich echt gesold. <lacht> also, ja, so, der Waschbär <lacht> und der Baum und die waren noch so angelegt, ne? aber herrlich. Das hat ganz gut, gut funktioniert, auch wenn ich mich ein bisschen geschämt habe. Ja.
1: <lacht> genau. Achso, ich verles noch hier kurz, äh, Documentary Screenplay, die haben wir alle nicht gesehen, das sind Finding Vivian Mayor, the Internet's own boy, the story of Aaron Swords, Last Days in Vietnam and Red Army. Äh, geht bestimmt an, Army super Film. So, nächste Film, ist <lacht> das, äh, Marco Polo wird um eine Staffel erneuert, über die Serie reden wir ja gleich, da brauchen wir jetzt eigentlich nichts äh, zu, zu kommentieren und die äh, Interview, über den wir jetzt auch reden wollen, hat 31 Millionen Dollar auf Video-on-Demand Plattformen eingespielt. Der Film hat 44 Millionen Dollar gekostet und äh, 30 Millionen Dollar waren Werbekosten und ähm, um das nochmal kurz zusammenzufassen, das war ja so, dass Sony gehackt wurde und ähm, dann wurde denen ja damit gedroht quasi, dass wenn sie äh, The Interview äh, tatsächlich in die Kinos bringen, dann wird was ganz Schlimmes passieren, das wurde da ein bisschen vage gelassen, was es ist, aber halt so quasi eine Terrordrohung und dann hat Sony ja gesagt, wir stellen es den Kinos frei, diesen Film zu zeigen oder nicht und dann sind sehr, sehr viele Kinos abgesprungen und dann hat Sony irgendwann gesagt, okay, wir, wir bringen den gar nicht raus, auch nicht auf Video on Demand, den wird es nie geben, den Film. Danach hat sich, da hat auch Dr. Brights ja einen Artikel drüber geschrieben, äh, auf Dr. Peng, so ein richtiger Hype um diesen Film dann natürlich entwickelt. Alle wollten den sehen, weil mhm. sie dachten, okay, der kommt wahrscheinlich nicht raus. Und ja. ähm, dann hatte der auch kurzzeitig auf IMDb, war das der bestbewerteste Film aller Zeiten. Da haben Leute dem einfach alle halt zehn ja. äh, Sterne gegeben. Und mhm. dann hat. Obama gesagt, ja doch, bringt den mal raus, Meinungsfreiheit und so und dann äh, tatsächlich haben sie gesagt, okay, wir bringen den raus, ne? so fünf Tage, nachdem sie gesagt haben, der wird es nie geben und oh Wunder, äh, wurde ganz viel geguckt, also hat, äh, hat sich gelohnt scheinbar den rauszubringen und ich glaube bei ja. Google Play auch einer der, der meist äh, gedownloadetste Film. und das ist ja krass, mhm. weil der ist ja so äh, fünf Tage vor Jahresende oder so erschienen, 2014 halt ähm, Ja,
0: genau schon,
2: schon sind nochmal alle gecasht. Schon ganz ja. schön abgefahren
0: <lacht> Ja? Kommt im, ja. im 5. Februar dann auch in Deutschland voraussichtlich tatsächlich noch in die Kinos. Genau. Natürlich, echt zwei Monate nach dem Hype. Die Deutschen werden sich das nochmal
1: abgeräufen. Ho hoffentlich heißt der The Interview, das Gespräch. Ähm
4: <lacht> <lacht> Every night millions of people watch our show. I just want to cover actual news, not Nicki Minaj's vagina flopping out at the Grammys. You don't like that brown sugar? I have nothing to do with brown sugar. Aaron, look at this. Kim Jong Un wants to do an interview with Dave Skylark. He's a fan. Look at him. If that ain't a real story, what is? Okay, let's do, do it. it. We're going to North yeah! Korea!
3: Mr. Rappaport, I am Agent Lacey with Central Intelligence. You
4: two are going to be in a room alone with Kim. We got the interview. The CIA would love it if you
0: could take him out. Dann kommen wir doch direkt einfach zu diesem Film. Äh, Dr. Eck, worum geht es da? Ja, es, äh, also der Film ist äh, von James Franco und Seth Rogen, die beiden Buddies kennt man ja schon. Und äh, mit Regie führt auch noch Evan Goldberg. Und äh, es, also James Franco spielt einen amerikanischen Showmaster, der Dave Skylark heißt und der so eine quasi so eine trash talks -talk show hat, Sky Like Tonight heißt die, wo halt irgendwelche Stars irgendwelche krassen Details dann veröffentlichen und so. Und ja, halt so, so ein bisschen Talk, Talk, Talk mit Celebrities. Ich weiß nicht, was ist in Deutschland was, wo, was so ähnlich ist? Weiß ich nicht. Ich ähm, uh, uh, uh,
3: glaube, das uh, ist eher uh, amerikanische Kultur, das gibt es glaube ich, ich gar nicht. so ja, Ich, ich glaube, das ist nicht so, so, so nicht. auch nicht? Ne, stimmt. Naja, ja,
0: auf jeden Fall spielt er den und... Äh, Markus Lanz. Na, genau. Ja, 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 so also ein bisschen, ja. Also Markus Lanz und sein Produzent Aaron Rappaport, gespielt von äh, Seth Rogen, äh, haben eben diese Sendung und erfahren dann, dass Kim Jong-un, der nordkoreanische Diktator, ein riesen Fan dieser Sendung ist. Und darüber schaffen sie es dann, mit dem ein Interview zu Termin zu kriegen und müssen dafür natürlich nach Nordkorea und äh, das kriegt dann die CIA mit, logischerweise. Und äh, die tritt dann an sie heran und überredet sie quasi dazu, die Situation auszunutzen und nach diesem Interview Kim Jong-Un dann umzubringen. Äh, und äh, dann geht in klassischer, die beiden Auftragskiller sind Idioten-Comedy-Manier, äh, geht dann alles schief, was irgendwie schief gehen kann. Und äh, es wird auch noch mit jeder M an Fäkalhumor und billigen Gags nicht gespart. Ein bisschen Slapstick auch auf jeden Fall dabei. Die Frage ist natürlich im Hinblick auf den Riesen-Hype, der vorher war, ist das tatsächlich eine knallharte Polizatire, die dem Medienrumme gerecht wird oder am Ende doch nur eine Aneinanderreihung schlechter Witze aus der gefühlten Feder zweier 13-Jähriger?
4: <lacht> da würde ich euch auch man
0: weiß es nicht.
1: ganz gerne fragen, weil man kann den Film ja irgendwie
0: als Comedy sehen, so als politischen
1: Kommentar, als Gesamtkonzept, aber nur mal so... Hat der als Comedy-Film für euch funktioniert? Einfach nur, wenn man auch das Politische ausblendet, einfach ein paar Snacks, ein paar Bier und äh, dann einfach mit ein paar Kumpels gucken und dann lacht man sich so richtig äh, Schrott über diese Bromance, die da abgefeuert wird?
3: Absolut nicht für mich, muss ich sagen. Also ich Und ich muss dazu sagen, dass ich äh, eigentlich stumpfen amerikanischen Comedies nicht von vornherein ab, äh, abgeneigt bin, weil es ja viele Leute gibt, die dir sowas gar nicht gucken und immer scheiße finden. Ich kann das durchaus äh, lustig finden. Aber bei dem Film ist die Witzequote absolut unterirdisch, finde ich. Also auch wenn man das ganze Politische ausblendet. Und ja, also der Film begnügt sich auf einer Humorebene mit wirklich dem alleruntersten Mittelmaß. Und äh, hat eigentlich nie Bock mal den zweiten besseren Witz zu suchen, sondern nimmt immer den erstbesten. Und das war wirklich ganz, ganz ja. schlimm, fand ich. Und äh, überhaupt nicht lustig.
0: Muss ich auf jeden Fall auch sagen. Gerade auch andere Filme, was weiß ich, Ananas Express zum Beispiel, auch von <lacht> Seth Rogen und James Franco, fand ich auch gut und witzig, als ich den gesehen habe, äh, hier klappt es irgendwie nicht und ist auch zu alt dann schon, so diese Seth Rogen und James Franco sind beste Kumpels und machen irgendwie Sachen, Masche zieht halt nicht mehr so richtig und dann, mhm. oder hätte man schon nochmal machen können, dann hätte man es aber nochmal irgendwie <lacht> neu erfinden müssen, aber es ist, man hat das Gefühl, die, ja, äh, trauen sich nicht so richtig was Neues da zu machen und mhm. also rein von der, von der Comedy-Seite her würde ich auch sagen, hat es gar nicht geklappt.
2: Ja, ich finde das war eine katastrophale Komödie. Schlechteste Komödie seit einmal Hans mit scharfer Soße. <lacht> <lacht> und eben auch nicht zuletzt, also einmal vom, vom Writing her und dann aber auch, ist auch das, ist das Schauspielerische, für mich ein Problem gewesen, weil einfach die beiden, man merkt den beiden, find, zumindest für mich war es so zu sehr an, dass sie halt ihren, ihren Bro-Status aus dem, aus dem echten Leben so hart abfeiern und überhaupt keine, sich überhaupt selbst keine Grenzen mehr des Geschmacks gegeben haben. So, ne? Also ich meine, das fängt an bei der Mimik, dieser völlig über-activen von james Was war da war eigentlich prachtiger. los? Ich habe das überhaupt nicht genau. verstanden. Der ist als wäre die ganze Zeit auf Koks
1: oder Pillen oder so gewesen. Ja. Äh, ja. Aber also sechs Stunden, wenn der Trip schon am Aufhören ist, so aber mal <lacht> ja. die Gesichtsspastiken irgendwie dann noch am Abfeuern ist, so in ganz normalen ja. Gesprächen. Äh, ich habe das nicht verstanden. Also wa was, sollte er da jemanden parodieren, den man kennt aus dem amerikanischen Fernsehen? Hm. Es,
2: äh, hat
1: er gesagt, ich mache jetzt, mach jetzt so einen totalen Trottel-Moderator? Ich habe es irgendwie nicht gerafft.
2: Nee, also es ist an mir völlig vorbeigegangen. The Interview, die Kamera war noch an. So, so kam es mir manchmal vor. Also ganz schaurig. Also an sich schade, weil ich glaube, die Grundidee war nicht verkehrt. So, ne? Dass man irgendwie, also auch als Comedy oder sogar für einen ersten Film, so, dass ich, ich hätte mal einen Thriller vielleicht draus machen können, sodass eben äh, äh, ein, ein Talkshow-Host die Gelegenheit hat, irgendeinen Diktator zu interviewen. Ich meine, äh, hätte man was draus machen können. So, ich finde die Idee fast hier nicht brillant, geschafft.
1: muss ich sagen. Also ich finde das eigentlich richtig intelligent, dass quasi so ein Diktator weil äh, 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 Kim Jong-Il war ja auch zum Beispiel so Basketballfan, ne? Und irgendwer war er auch mit Sein mit Sohn, mit. Sohn ja auch, ja. Ah, okay. Ja, ja. Und ähm, deswegen macht es ja Sinn, dass sie eigentlich so Ami-Pop-Kultur vielleicht doch irgendwie insgeheim abfeiern und halt nur solchen Leuten halt ein Interview geben würden. sich dann ist hier, Er denkt, fuck, wenn ihr mit dem in einem Raum seid, dann müsst ihr mhm. den umbringen. Und äh, das finde ich eigentlich hart, lustig und eigentlich ein ganz gutes Setup für, ein, für einen intelligenten Film. Das Problem ist nur, dass sie das gar nicht schaffen, mehr zu machen als diese Idee. Also sie hatten, glaube ich, irgendwie die Idee, okay, wir machen das so und wir machen daraus einen Comedy-Film. Und dann haben sie das einfach ausgefüllt mit Dr. Snips, wie Dr. Snips schon gesagt hat, so mit dem er dem erstbesten Witz. Äh, wo mhm. weiß ich nicht, ähm, man auch wirklich nicht drüber lachen konnte, finde ich. Also da muss er sich dann so eine, ja. so eine komische Sonde in den Arsch stecken, um die irgendwie vor diesen Militärleuten da zu verbergen oder äh, es gibt ja. ganz viel so homoerotische Scherzsachen so haha, es sieht jetzt aus, als wären wir schwul aber sind wir eigentlich gar nicht, was halt, weiß ich nicht schon einfach seit 15 Jahren werden diese Gags gebracht und schon tausendmal besser. Ja. Also ja. man ja. merkt wirklich, dass da keine Kreativität ist und eben auch leider finde ich, dass der Film als politische Satire nicht funktioniert weil da nicht genug sich überlegt wird, irgendwie wie ist es in Nordkorea tatsächlich und was können wir da rausholen aus dieser Materie. Es wird irgendwie mit dem Konzept, das man hat, das Gutes gar nichts gemacht eigentlich, sondern einfach nur, das reicht scheinbar schon so und ähm, es ist quasi der perfekte Film für diesen Medienhype, finde ich eigentlich, weil man so wenig Arbeit da reinstecken musste und jetzt ist ein Hype hat, <lacht> also es guckt eh jeder und dann reicht es eigentlich und ich glaube, vorher hatte man eben auch nur die Idee, die an sich ja schon auch brisant ist und die wahrscheinlich auch viel ins Kino gelockt hätte. Das,
0: ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, auch weil, wenn man gerade auf diese Polit-Nordkorea-Sache bezogen, ist der Film dadurch nicht besser, dass es halt tatsächlich Nordkorea ist und Kim Jong-Un. Man hätte denselben Film auch machen können mit einem ausgedachten Land und einem ausgedachten Diktator. Ja, stimmt. Und ja. das hätte nichts verändert quasi. Ja.
3: Ja. Also, ich und, denke auch, dass die Idee an sich wirklich gut war, das Konzept. Also, damit hätte man wirklich coole Sachen machen können. Aber stattdessen wird sich halt echt mit dem, mit dem einen großen Gag begnügt, dass äh, Kim Jong-un halt insgeheim Amerika-Fanboy ist und, und Katy Perry hört fünfmal im Film und halt ja. einen ähnlich langweiligen Quatsch. Und äh, ja, und das, das ist halt echt schade, weil die Art Humor, die der Film an den Tag legt, ist halt so belanglos dass der Film insgesamt einfach nicht mal mehr als irgendwie auch nur ansatzweise kontrovers bezeichnet werden könnte und was halt den ganzen Skandal, der im Vorhinein existiert hat, das halt den halt noch mal absurder macht, weil es halt insgesamt kommt dir dann so ein scheißes Sandwich bei raus und äh, ja. also das fand ich echt ganz ganz traurig eigentlich <lacht> muss ich ja, sagen ja. Ja. Ich, ich wollte noch mal ansprechen,
1: dass man den Film ja vielleicht als so also politischen Kommentar trotzdem lesen könnte, vielleicht ist es nicht intendiert, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, dass am Ende obsiegt da ja Amerika also äh, hm? da ja. sie, ja, Spoiler, sie schaffen es, Kim Jong-un <lacht> zu töten. Und ähm das, es gibt ja dann wirklich auch dieses Interview und der, der Story-Setup ist ja eigentlich, dass James Franco, der der Moderator dieser Talkshow ist, sich dann mit Kim Jong-un anfreundet, der halt super cool ist und dann fahren sie irgendwie Panzer und dann schlafen sie mit tausenden Nutten und nehmen ganz viel Drogen und so weiter und er denkt sich so, ah, das ist voll der Partyboy, der ist ja super smart und äh, hier ist ja alles <lacht> gar nicht so scheiße. Und ähm, eigentlich, das Einzige, was sie ja schlechtes Wissen über Nordkorea ist, dass die Menschen da scheinbar verhungern, aber am Anfang kriegen sie eben Supermarkt gezeigt, den es da gibt, also denkt dann James Franco, ach nee, hier ist alles cool. Und irgendwann geht er aber wieder in diesen Super und findet raus, aha, hier ist ja alles aus Plastik. Also scheinen die Menschen <lacht> mir hier doch zu verhungern. Und das spricht er dann, ja. dann eben am Ende auch in diesem Interview, in so einem heroischen Akt da ja, irgendwie an. Und wa warum lässt du dein Volk verhungern und so weiter. Und dann gibt aber Kim Jong-un ja zurück, ja, aber wir werden auch äh, von Amerika unterdrückt. Und hier gibt es auch Repressionen und so weiter. Und deswegen verhungern mhm. auch Leute bei uns. Also quasi, er gibt ihm quasi was zurück. Aber der Film fängt eigentlich nicht mehr auf, sondern gibt sich eigentlich damit zufrieden, dass er sagt, nee, wir haben eigentlich trotzdem recht, und was ihr sagt, hat gar ja. keine Relevanz. Und ich finde das relativ interessant, wenn wir uns diese charlie hebdo geschichte jetzt angucken, wo es ja auch darum geht, dass gerade halt, und ich will da an sich nichts gegen sagen, aber es wird ja Satire jetzt gerade mega abgefeiert. So, also ja. als wäre Satire ja, ja, ja. halt immer erlaubt, und natürlich ist es super schlimm, was die Leute gemacht haben, aber ich finde, das kann man so auch nicht sagen. Also es gibt eben auch geschmacklose Satire oder die halt wirklich bestimmten Bevölkerungsgruppen ja. irgendwie hart ans Bein pisst und was vielleicht unnötig ist oder sowas. Also nicht jede Anti-Islam-Satire muss irgendwie eine Berechtigung haben, einfach nur weil es Meinungsfreiheit gibt. Und ich finde, so ein bisschen kann man die Interview darauf lesen, dass eigentlich letzten Endes wird sich überhaupt gar nicht mit Nordkorea ausgesetzt, sondern die, der wird einfach totgebombt, weil es halt, weil man schon vorher dachte, dass der scheiße ist. Ja. Das finde ich ja. eigentlich ganz interessant. Das wird, ich weiß nicht, ob es von irgendwem da intendiert ist, ist oder nicht, aber ich finde, das so könnte man den Film noch lesen und es wäre ein ganz interessanter Kommentar eben auf diese Geschichte. Ja,
0: das Ding ist, das Problem, was ich mit der Theorie habe, ist, dass es nicht so dargestellt wird, als wäre das eine Mediensache, dass so halt so ja, da kommt halt äh, der Moderator hin und sieht erst das und ist dann sofort davon überzeugt und so weiter. Ein anderes Indiz kriegt jetzt wieder alles auf Anfang, dass wird aber nicht als so Sache der Medien dargestellt, sondern einfach nur dadurch erklärt, dass äh, den Charakter, den James Franco spielt, dass der halt hammerdumm ist. Ja, genau. Und in dem Moment. Ja. ja gut, aber er
1: repräsentiert da ja eigentlich diese,
0: diese Medien, ne? Ja gut, aber er repräsentiert ja nur die äh, so diese Klatsch-Tratsch Talkshow-Medien ja. und nicht Medien als solche. Quasi. Genau, aber er
1: repräsentiert eben diese Klatschpresse, aber die will sich ja eigentlich emanzipieren. Die Ro Rolle von Seth Rogen, der hat ja auf der Party dieses Gespräch mit diesem tatsächlichen Politikjournalisten, der ihm sagt, ja, du hast hier tausend Episoden Scheiße gemacht, deine Sendung ist gar keine richtige Politikshow, ich mach Politik. Und dann wollen sie ja Politik machen und machen es ja am Ende auch und es funktioniert ja auch. Also sie, sie kriegen ja auch den Erfolg dann am Ende so, weil sie jetzt mal was politisches ja. gemacht haben. Aber was sie da eigentlich machen, ist halt völliger Bullshit so. Also Oder ist... Ja. Weiß ich nicht, ob es Bullshit ist, äh, den äh, Diktator Nordkoreas zu töten. Vielleicht ist es auch eine gute Sache, aber ähm, letzten Endes so haben sie da halt nichts gelernt oder wussten gar nichts, sondern haben eigentlich nur das ausgeführt, was sie eh schon wussten. Aber ja, da kann man jetzt ja. äh, kann man reinlesen, kann man
3: auch lassen. Kann. Ich finde das <lacht> recht interessant, muss ich schon sagen, und würde das dem Film auch im, im Zweifelsfall zugute halten, aber dann haben wir trotzdem noch das Problem, dass äh, mit dem mit dem Pacing des Films, der halt einfach 110 Minuten geht und äh, das, was du beschrieben hast, sind die letzten 10 Minuten, dass er halt ansonsten mhm. gefüllt wird mit halt der stumpfesten Scheiße, wie halt irgendwelchen ja. Liebesgesch äh, Liebesgeschichten und äh, irgendwelchen James-Bond-Spoof-Szenen mhm. und, äh, und irgendwelcher übertriebenen Gewalt und dass es eigentlich nicht darauf hinausläuft, dass es am Ende nochmal quasi eine Medienkritik ist und selbst ja. in diesem, am Höhepunkt des Films in ja. diesem Interview nimmt sich der Film nochmal 10 Minuten Zeit um die, die Charakterstory von Dave Skylark zu Ende zu bringen der nochmal irgendwie sein ganzes, guck mal, ich bin ein ganz bedürftiger Idiot, aber eigentlich total liebenswert und du warst auch eigentlich mein Freund Kim Jong-un und jetzt weine mhm. ich nochmal und das bringt er halt auch noch mit rein und das ist mir dann auch nicht fokussiert genug, eben auf diese Kritik, also die wird dann quasi ja, ertränkt in zu viel belangloser Scheiße, um sie dann noch ernst nehmen zu können, zu dem Zeitpunkt des Films, finde ich. Ja. ja, ja, absolut. Wie
1: fandet ihr denn den Look äh, des Films? Denn ich fand, das war eigentlich ganz cool gemacht, einmal wie Nordkorea da aussah und auch, dass es alles so ein bisschen so james bond Anleihen hatte. Also da hat sich auf jeden Fall so Visual Direction auf jeden Fall hm. Gedanken gemacht, fand ich. Also das kann man den ja, Das ist sicher ja ja.
2: sehr aufwendig produ produziert. Absolut. Ja, also ich meine, der war ja auch relativ teuer. Okay. Ich glaube, <lacht> 44 ähm, Millionen Dollar. Ja, das, das ist eine Hausnummer. Das ist eine das Musst du erst mal berappen. Nee, aber, äh, macht sah nichts, aus. Nichts, nichts aber ich finde halt auch, ähm, das diese ganze Polizeartikel kommt so überhaupt nicht durch. Die hätten an sich auch ein Setting machen können, wo sie einfach äh, zwei Schüler sind an der Highschool und irgendwie ihrem Rektor ein Furzkissen und der in den Stuhl legen sollen <lacht> im Auftrag der CIA. <lacht> <lacht> so, das wäre halt der gleiche Film gewesen. <lacht> und es wäre wahrscheinlich der bessere Film gewesen, weil dann müsste man den Leuten jetzt nicht vorhalten, dass sie irgendwie vielleicht was versucht haben, es aber absolut nicht äh, ja. Ja, erfüllen konnten. Man muss halt schon ja. auch
0: noch erwähnen, dass ich meine, das ist als sie diesen Film gepitcht gemacht, was weiß ich haben, nicht absehen konnten, dass da so ein Riesenfass aufgemacht wird ja. in den Medien. Aber, und dadurch aber muss hat ich sagen, dieser Film halt quasi den Anschein erweckt vorher, als ob er viel mehr Relevanz hätte, als er dann tatsächlich hat. Daran ja. scheitert es halt auch so ein bisschen, weil man kann den halt jetzt nicht mehr angucken, ohne im Hinterkopf zu haben, okay, das ist der Film, wo krass, Nordkorea dann irgendwie mit Terrordrohungen und was weiß ich was, und dann guckt man ihn sich an und das ist halt so eine belanglose schlechte Comedy.
3: Aber, das, aber ich glaube, ja,
0: ja. das wäre es, glaube ich, aber auch so gewesen. Entschuldigung. <lacht> ja, aber dann ja aber es ist ja was anderes, wenn man da ohne Erwartungen quasi rangeht. Ich glaube aber, dass allein die,
1: ja. die Story des Films schon eine Ansage ist auch. Also das ist nicht, ich finde, das ja. hat auch schon an sich schon relativ viel Brisanz gehabt, wenn man den Trailer gesehen hat, dass, dass man dachte, okay, das, das bringen die jetzt so, wenn ja Amerika eh schon immer so ein bisschen im Clinch mit Nordkorea ist. Aber, ja. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst, auf jeden Fall. Also der, der Hype ist, ist viel, ja. viel größer, als, als dieser Film letzten Endes ist. Und wahrscheinlich sollten wir auch aufhören, den zu besprechen. Oder habt ihr noch was, dazu
0: sagen.
1: was äh, gibt okay, ihr dem von 1 bis 10 Punkten?
0: Ähm, ich gebe ihm 3 von 10 Punkten. Und äh, wenn ich mir angucken will, wie zwei Idioten versuchen, einen Diktator umzubringen, dann gucke ich nochmal Zoolander. <lacht> äh, ja, von mir gibt äh, es 1,5 Punkte
2: äh, dieses Mal. Äh, und äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass sogar manche Leute an dem Film gefallen finden äh, werden. Äh, einfach als dusselige Comedy, wenn einem das reicht, wahrscheinlich. Ich glaube, der Film wird auch, wäre auch so erfolgreich geworden, weil ich glaube, der, die erwischen schon genug Leute mit dem, was sie da abgeliefert haben. So, ne? ähm, aber mir gefällt das halt nicht so gut. <lacht>
3: ähm, ja, ich gebe ihm glatter 1 von Zehn, weil er für mich zu sehr den, äh, von, nach Faulheit riecht, einfach dieser Film. Ja. Und äh, weil ich keinen Charakter, also selten Charakter so gehasst habe, wie den von James Franco noch fünf Minuten, der mich nur noch eine reinhauen wollte. Und weil ich das Gefühl habe, dass er einfach so nach so einer Art, nach dem Mantra, so unteres Mittelmaß ist uns gut genug oder auch für die Zuschauerschaft gut genug, weil sie sich den ja. Film eh angucken werden, weil James Frank und Seth Rogen mitspielen. Und äh, ja, danach scheint er zu agieren und das konnte ich einfach nicht gut heißen, deswegen eins von zehn Punkten.
1: Ich gebe drei von zehn, äh, ja, Enttäuschender Film, ganz gute Prämisse und wenn man will, kann man dann noch ganz tolle Sachen gerade interpretieren, die überhaupt nicht im Film waren. Und das muss ich dem Film zu gut erhalten. Dann äh, kommen wir äh, zum nächsten Thema und das ist äh, The Drop.
4: Hi, gentlemen, these are in the house. Cousin Marv, thanks for the drink. huh? In Brooklyn, money changes hands all night long. And it's not the kind of money that you can deposit in a bank. You hand over the drop. But all that money, it needs to end up somewhere. They call it a drop bar. You just hide the entire city's dirty money right in plain sight. All your money in the bag. Do you know what you're doing? Do you know whose money you're jacking? Throw the bag! You don't see anything? Nah. You know, that's that's this neighborhood, right?
2: The Drop Bargeld <lacht> ist ein, ein US-amerikanisches Kriminalfilm-Drama des belgischen Regisseurs Michael R. Rothkahn von 2014. Das Drehbuch stammt von Dennis Lehane, der dazu seine eigene Kurzgeschichte, Animal Rescue, verarbeitet hat. Lehane kennt, kann man als Schreiber daher kennen, der hat nämlich auch Gone Baby Gone und Shutter Island, also die Romane dazu geschrieben. die ja Mystic River so gerne, sind. glaube ich. Der mystische River, ja, auch der. Kenn ich, kenn ich, genau. alles gesehen. Kenn, haben, kennen wir alle. <lacht> man, man kennt <lacht> es, man kennt sich. Und man kennt auch ein paar Schauspieler, ne? Also wir haben hier Tom Hardy, äh, als Lead Act, äh, Nomi Rapaz, James Gandolfini in seiner letzten Rolle, sein letzter Job. Äh, Matthias Schönnerz, auch aus Belgien, den wir, glaube ich, in Hollywood in Zukunft öfter sehen werden. Und John Ortiz. Ähm... Was passiert bei The Drop Bargeld? Ähm, Bob Se Segenowski, gespielt von Tom Hardy, ist ähm, Barkeeper einer Kneipe in Brooklyn, genannt Cousin Marv's. Marv, äh, gespielt von James Gandolfini, war einst Besitzer, selbiger war, musste dieser aber an tschetschenische Mobster abtreten. So oft. Ähm, wie so oft, man kennt es. Es ist ein, es ist ein, ein dreckiges Business. Ah, naja, es hat sich... Eigentlich war es, handelt es sich bei seiner Klappe nur um eine gewöhnliche Nachbarschaftsbar, ähm, die nun aber eben als Sammelstelle für schmutziges Geld genutzt wird. Ähm, während seines Nachhauseweges lernt Bob eines Tages Nadja kennen, ähm, als er zufällig einen Hund in deren Aschtonne entdeckt. <lacht> so, so war es. Die beiden kümmern sich um Selbigen und Bob entscheidet sich stehen auch schließlich bei sich aufzunehmen. Ähm, richtig brenzlich wird es dann aber, als dann am anderen Tag die Bar überfallen wird und die Täter neben den regulären Einkünften, äh, auch das Drop-Money der Tschetschenen mitgehen lassen. Das sorgt natürlich für Querelen mit den eigentlichen Besitzern des schnöden Mammons und zu allem Überfluss taucht dann auch noch Eric Dietz auf, ein psychisch labiler Tunichgut, der vor zehn Jahren einen Mord begangen haben soll und nun von Bob fordert, ihm den Hund zu überlassen, da dies seiner sei. Ja. So, Freunde. Ach, Na, so drop. Schnöten, ne? also, Gangster, da, süße Hunde, das the drop, Ist what? The Job großes Geld oder doch nur eine schnöde Kröte. Ja, tschetschenische ja, Gangster,
1: süße Hunde, The Drop. Ähm, ich äh, muss sagen, dass ich von diesem Film, ich wollte gerade sagen, überfordert, vielleicht äh, auch unterfordert war. Ich habe nicht ganz verstanden, was The Drop von mir wollte. Ich merke immer in Filmen, äh, dass es so die magische 45-50-Minuten-Grenze gibt und ab der fragt man sich dann, wenn es vorher noch nicht würde, was ist, was ist hier eigentlich los? Was will dieser Film von mir? Ich habe neulich immer äh, mhm. the Tree of Life von äh, Terrence Malick angefangen und da dachte ich mir das und auch äh, Dr. Loco als wir damals uh, Only God Forgives gesehen haben, war ich für ja. 50 Minuten auch an Bord und dachte mir, okay, das ist cool. Und dann ging es aber immer so weiter. Und ich dachte mir, was ist Und bei The Drop uh, habe ich mich in, in ein bisschen gefragt, also man kann ihn fast so als Unterlaufung von tausend gangsterfilm gangsterfilm klischees sehen, weil ja doch eigentlich mhm. so eine Gangster-Mobster-Welt aufbaut, ja, um so eine, also der Film heißt The Drop und es gibt dieses Drop Money, was immer in einer Bar dann äh, gedroppt ja. wird und da, darum geht es <lacht> aber nicht so viel eigentlich in diesem, ah. in diesem Film. Also ich dachte, es würde halt auf so eine Nacht hinauslaufen, wo tausend Gangster da reinkommen und jeder will das Geld und irgendwie, ich kenne diese ganzen Parteien und sonst was und das passiert aber alles nicht, sondern eigentlich dreht es sich nur um Bob, also Tom Hardy, der eben da der Bartender ist und sich ein bisschen in diesem Kosmos bewegen muss und eigentlich ist es eine persönliche Story, aber es wird viel angeteased und letzten Endes Kommt aber
0: mir eigentlich zu wenig dabei rum. Wie ging es euch? Kann ich so nur zustimmen. Also gerade die ersten 50 Minuten fand ich auch richtig gut. Und da hatte ich richtig Bock drauf, was mhm. da jetzt passiert. Und wollte halt, wie du schon gesagt hast, diese ganzen angeteasten Stories auch gerne zu Ende geführt sehen. Das verlief sich dann aber halt einfach so im Sand. Und am Ende, gerade dann mit dem Finale, das einem dann geliefert wird, dachte ich so, ja gut, aber was ist denn mit den ganzen anderen Leuten? Ja, also was... Wo sind denn, Was waren denn die Motivationen von allen, um das dann so zu machen, wie es dann gemacht wurde? So verstehe mhm. ich nicht, gerade weil die erste Hälfte halt meiner Meinung nach ganz klar in dem so Who It style halt aufgebaut wurde und das dann mhm. aber, ja, einfach ignoriert
3: wurde für die zweite Hälfte. Also für mir kam es fast so vor, als wären es zwei Filme. Mhm. Also fand ich auch, dass es eigentlich, äh, also ich fand den auch super, den ganzen Aufbau des Films. Im Kern, das ist ja schon eine relativ standardmäßige Gangster-Mafia-Schablone, ähm, auch mit den dem bösen Gangstern und dem gutherzigen Barkeeper und wie auch immer und dem, und dem mysteriösen Polizisten. Äh, aber ähm, The Drop verzichtet dabei trotzdem auf so viele so, so, so Basics wie irgendwie übertriebene Waffengewalt oder verzichtet eigentlich fast komplett auf Gewalt äh, oder überdramatisierte Musik oder irgendwelche Showdowns oder irgendwas rumkrakehlende, halbstarke. Und äh, ja und der Film nimmt sich da echt zurück. Und das, ich fand echt bewundernswert, wie mit wie viel Bedacht und Ruhe sich eben dieser Film aufbaut, wie er wirklich alle Parteien aufzeigt, wie er sie in Position bringt und ihnen auch wirklich so zwischenmenschliche Qualitäten einräumt mit genug Zeit, aber auch ohne Pathos. Also ich fand das wirklich super, bis kurz vor Schluss, eben dieses, dieses Netz aus, aus Charakteren und Storylines, das sich immer enger zusammenzieht, um eben Bob und Cousin Marv in dieser Bar. Und ja, und äh, das Ende ist dann, war dann für mich eine riesen Enttäuschung, weil eben, wie ihr auch schon angesprochen habt, dass da einfach sowohl der Handlung als auch den Charakteren wird dieses Ende nicht gerecht. Es ist halt sehr blutleer fand ich äh, sehr zu leise, zu wenig. Und äh, irgendwie wurde sich entschieden, wir, wir legen jetzt doch alles auf Tom Hardy und der Rest kann mal gucken, wo er bleibt. Und das fand ich war auf jeden Fall die hm. falsche Entscheidung, meiner Meinung nach. Ja, ähm, für mich hast du mal
2: die Frage gestellt, so wenn du als Basis, es ist schwierig, glaube ich, einen Film zu machen, wenn du, also es geht vielleicht manchmal, aber du hättest als Basis eine Kurzgeschichte und ich glaube, der Stoff reicht halt für eine Kurzgeschichte, aber reicht der dann auch für zwei Stunden Kino, ne?
0: Mhm, ja. Denn alles,
2: was du gesagt habe, so genau, es wird sich eben nicht mehr großartig mit den Charakteren auseinandergesetzt, wenn so. Man hat halt eine ganze Menge Loose Ends am Ende, am ja. Ende. Und das ist in der Kurzgeschichte auch, okay, wenn du dir aber einen Film anguckst, äh, stößt du das halt sauer auf, ne? Ähm, zumindest war es bei mir so. Und ähm, am Ende hast du im Film äh, dann wirklich nur, ja, okay, Tom, ha Tom Hardy ist halt. Äh, dann da hast du diese Parabel mit dem Hund, um den er sich kümmert, mhm. ja, äh, je nachdem, wo du aufwächst oder wer, dich, sozusagen, wer deine Eltern sind, sozusagen, äh, so, so entwickelst du dich halt, sozusagen. Du bist immer sozusagen, äh, wie soll ich sagen, deines Vaters Kind, oder wie man sagt, das ist dann aber die einzige Message, die übrig bleibt. Ja. Und ähm, das ist vielleicht für mich zu wenig dann. Aber ist da
1: wirklich so, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, was ist hier der Subtext, und weil du das ja mit dem Hund jetzt ansprichst, ich, hab, äh, ja. ich, auch, ich bin nicht so der Hunde-Fan, ich mag auch die Mobster nicht so gerne, vielleicht ist das einfach mein Problem mit dem. Äh, äh, nee, aber ähm, deswegen äh, habe ich am Anfang gesagt, warum ist hier so viel mit diesem Hund, den er aufzieht und was ist hier eigentlich mhm. los? Und was, könntest du nochmal kurz sagen, was du so meinst, was da so die Aussage ist? Also es ist quasi dein Umfeld
2: prägt dich und so wirst du. Aber wer wer wird deswegen so? Alle sind deswegen so in ihren Rollen gefangen quasi, meinst du? Oder? Ja, deswegen sind alle so ein bisschen so ein bisschen in Rollen gefangen, aber ich glaube halt, dass Bob versucht, da so ein bisschen auszubrechen, indem er ja auch, sozusagen erzählt ja auch, dass er früher in der Gang war, das dann aber gelassen hat sozusagen. Mhm. Und am Ende sieht man ja aber immer noch, dass er immer noch dieses Gewaltpotenzial in sich trägt sozusagen. Aber er hat ja. ja versucht, so ein bisschen aus der Schleife auszubrechen. Ja. Und er sagt ja auch, deswegen ist Einsamkeit der einzige Weg für
0: ihn, weil er sonst sozusagen wieder in diese shit -Loop reinkommt. Ja, aber sozusagen. Das, ist, das ist interessant, dass du das jetzt nochmal sagst, weil da macht das Ende, finde ich, auch nochmal einen Riesenfehler, weil man dann diese Szene hat, wo er dann am Ende im Auto sitzt und halt irgendwie so eine Art inneren Monolog abhält von wegen, ja, so mit dieser ganzen Gewalt, in, mit der er umgeben ist und wo er nicht weg kann, ist eben, muss ja. er einsam bleiben. Ja. Das wäre ein gutes Ende gewesen. Ne? Dann wird ja. aber noch äh, eine Szene einfach eingeschoben, wo er dann doch nochmal wieder äh, zu Nadja geht und sie äh, war ja vorher ja. von ihm quasi weggerannt, weil sie so angeekelt war ja. von, seinem, von seiner... Aggression hat. quasi. Ja. Und dann auf einmal ist sie dann doch wieder, ja gut, okay, dann kommen wir noch, doch nochmal mit rein mit Hundi und dann mhm. äh, machen wir hier schön auf Happy Family. So, ja. und das ich hat so für mich überhaupt nicht funktioniert.
2: Mhm. Ich fand auch, der Film hätte da äh, einfach die Credits dann äh, zeigen können. Und äh, Wenn da Feierabend gewesen wäre, an der Stelle wäre es wunderbar gewesen, aber dann hat sie das Ganze nochmal so ein bisschen verwässert in seiner Aussage. Ne? Ja. Also äh, ja. Sind denn die Charaktere ähm. wirklich authentisch in diesem Film oder
1: sind es doch nur die großartigen schauspielerischen Leistungen, die das so ein bisschen überstrahlen? Das habe ich mich gefragt, weil ich finde so dieser Aufbau mit dem, ja, so Gang-Vergangenheit, Cousin Marv, der halt so ein bisschen der Harte sein will, aber es irgendwie nicht mehr ist und Tom Hardy ist eigentlich so der Gute, der halt so sein Ding macht und dann gibt es halt diese, diese Mafia-Leute, die halt so Super Klischeemäßig eigentlich sind. Den ja. Pol Polizisten weiß ich also Ich frage mich, ob die Charaktere so von der Struktur her eigentlich sonderlich gut angelegt waren oder ob ich das nur geglaubt habe, weil die Schauspieler so gut waren. Da muss, das muss man wirklich sagen. Also gerade Tom Hardy finde ich wieder, ja. der ist einfach der Hammer. Und ich liebe das, dass es so, weißt du, es gibt so manche Schauspieler die machen halt jeden möglichen Film, so James Franco zum Beispiel, und geben sich halt schon Mühe bei manchen Rollen, aber du merkst so, die leben sich da nicht so rein. Und ich finde zum Beispiel so Leonardo ja. DiCaprio, Jake Gyllenhaal und auch Tom Hardy, ich liebe die so, weil ich das Gefühl habe, in jedem Film, die gehen so an den Rande des Nervenzusammenbruchs, einfach um, zu, um ja. diese Menschen zu werden. So. Und das ist es egal, wie ja, gut die geschrieben klar. sind. Matthew McConaughey auch in letzter Zeit, so finde ich. Und ja. ähm, deswegen, sind die Leute da wirklich so? Also erstmal fandet ihr die Leistung auch so gut und,
3: äh, und, und, und sind die ist es so authentisch oder sind eigentlich nur die Schauspieler so gut? Ich kann mir vorstellen, dass es authentisch sind. Also gerade die, also klar, äh, Mafia-Klischees sind Mafia-Klischees, logisch, aber... Ähm, die beiden halt im Kern, also äh, Tom Hardy und, und Cousin Marv, die fand ich schon sehr glaubhaft, gerade weil ja auch Cousin Marv relativ vielschichtig eben war, dass er eben Gangster sein wollte, es nicht geschafft hat, jetzt dann irgendwie am Ende wird er so ein bisschen der geplagte Verräter, der nochmal einen großen Kuh landen will und äh, also ich fand das eigentlich sehr gut aufgebaut und aber was, mein großes Problem war halt, dass man, man oft über Filme liest man was oder man baut Erwartungen auf, schon bevor man den Film geguckt hat. Und dann werden sie nicht erfüllt und dann ist man traurig. Aber bei The Drop wusste ich gar nichts drüber. Dann hat aber der Film selber, in der Art, wie er mir äh, seine Welt gezeigt hat, eigentlich äh, suggeriert, dass es am Ende nochmal richtig einen Showdown geben wird. Und dann hat er mir den eben verwehrt. Und äh, das ist das hatte ich auch nicht auch noch nicht so oft, dass mir der Film selber eben diese Erwartungen äh, aufbaut und mir sie dann wieder nimmt. Und, äh, The Guest war so ein
1: toll. Fall, oder? Ja. Also, ja. den wir neulich besprochen ja. haben, dass du bei The Guest dachtest, das mhm. ist so Home-Invasion-Drama und Ende wird so Bubblegum-Horrorfilm. Mhm. Äh, ja, das stimmt, ähm, ja. Es kann man natürlich sagen, Absicht, ja toll, ich habe was erwartet, dann habe ich es nicht bekommen und deswegen mhm. muss ich jetzt quasi dieses Gefühl, äh, ist quasi intendiert vom Film oder man sagt halt, ja, ja Mist, was soll das? Das ist irgendwie inkohärent aufgebaut, kann man sich natürlich auch
2: zurechtlegen. Ne? Ja, mhm. also ich Erstmal großartige Schauspieler auf jeden Fall. Für mich auch Charaktere authentisch. Und ich fand, gerade auch bei Tom Hardy zu sehen in der Rolle. Also ich habe ja, was ich ja oft kritisiere, ist, wenn du so irgendwelche Gangsterfilme hast, dass der Protagonist meines Erachtens, der Protagonist meines Erachtens oft, nach oft zu vielschichtig mhm. und sollen dann immer noch irgendwelche so großartig sympathischen Seiten haben, die ja auch ein Bösewicht haben kann. Aber manchmal hat das für mich eher sowas, ja, das machen wir jetzt für den Zuschauer, weil der soll den ja mögen. so Und das fand ich hier ganz cool, weil das war nämlich, das Tom Hardy war halt einfach so ein ganz normaler Dude einfach, ne, und das hat, war auch großartig gespielt von Tom Hardy, wie er auch mit seiner Stimme gearbeitet hat, wenn du es mal ja. vergleichst mit Locke, ne, wo er so ein richtig so bodenständiger äh, Ingenieur ist, oder was er da war, der hat einfach, der, der hat ein ganz andere, ganz andere mit seiner Stimme gearbeitet und, äh, worauf wollte ich hinaus? Ähm, also authentische Charaktere, für mich zumindest, ähm, jetzt muss ich die Kurve kriegen, Hilfe mal einer schnell. <lacht> <lacht> Verdammt. Magst du Hunde? Ja, <lacht> ja, ja Hunde, gut. Hunde gut. Hat <lacht> doch jemand Hunde. Hab, also zu, zu, noch
1: jemand was? Ich habe nichts zu sagen. Wenn ihr noch was habt, könnt ihr das noch reinwerfen und dann äh, Dr. Loco äh, davon abhalten, sich äh, in Grund und Boden
3: zu stammeln.
0: <lacht> 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 ja, ne? also die Schauspieler sind auf jeden Fall da. Allein dafür kann man sich den auf jeden Fall angucken. Aber ich war, ja, ich verstehe das nicht, warum man den Film so macht, wenn die Aussage. Also man kann einen Film mit dieser Aussage machen und das kann richtig gut funktionieren und ist auch eine gute Idee und interessant und halbwegs neu. So, das geht. Aber dann kann man den meiner Meinung nach nicht auf die ganz klassische Art und Weise aufbauen, weil ja. dann einfach man als Zuschauer nicht bereit ist, das dann so direkt zu akzeptieren, mhm. das Ende.
1: Ja. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Ich, ja. Was würdet ihr dem geben ja. von 1 bis 10 Punkten?
0: Ja, von mir gibt es ich sag mal sechseinhalb von zehn und äh, das meiste von diesen Punkten sind auf jeden Fall Schauspielleistung und man kann sich den schon mal angucken so, aber ist jetzt nicht der Film des Jahres oder so, oder Monats Und von, von mir gibt es äh, sieben Punkte
2: aber auch durchaus mit einer Empfehlung äh, nicht nur für Crime, Drama, Genre Fans wahrscheinlich eher für die, die es nicht sind <lacht> weil die <lacht> vielleicht was anderes erwarten
3: oder eine, eine, eine andere Erwartungshaltung haben ähm, ja aber ein guter Film. Ähm, ja, von mir auch 6,5 von 10, weil es mir schien, als hätte der Film am Ende vergessen, wie viel Potenzial er eigentlich gehabt hätte und äh, ob man jetzt etwas abstraktere oder offenere Enden mag, ist dann auch Geschmackssache. Ich kann damit dann eher wenig anfangen und ja, 6,5. Äh,
1: von mir gibt es 4 äh, von 10, ich fand das äh, ziemlich belanglos. Ich wollte dem jetzt eigentlich schon fast mehr geben, weil ihr, ihr mir den wieder richtig schmackhaft hier gemacht habt, aber <lacht> ich lasse mich da <lacht> euch nicht mehr einlullen. Äh, ich kann den Film äh, nicht empfehlen, ich habe nicht richtig verstanden, was das sollte Rest in Peace, James Gandolfini, <lacht> mal an dieser Stelle. So, äh, das Von meiner Thema. Seite. Ja, von, von persönlich von mir. Ja. Und damit machen wir eine kurze Pause. Die Musik in dieser Ausgabe kommt von der Bluesband Oporto aus Bayreuth und Bamberg. Auf ihrer Facebook- und ihrer Soundcloud-Seite könnt ihr euch mehr von ihnen anhören und rausfinden, wann ihr sie mal wieder live erleben könnt.
4: Oporto. I know that you aren't gonna stay. In a few weeks you'll be gone You carry on and sail away And I'll be sitting here alone You still lay my arms and hold me tight But you'll be gone and done You live adrift of life I see it and cry the blue every night There's no way to keep you by my side. I see and cry the blue every night. I see and cry the blue every night. I see and cry the blue every night. The blues every night. But there's no way.
1: Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die neue Netflix Serie Marco Polo.
4: We wish to pay tribute to my Khan from my journeys along the Silk Road. And to the Sultan. If it pleases your greatness, you may take my son. Father, what are you doing? Father, Marco Polo will not be forever. The walls of my kingdom stretch beyond the horizon. The what you see, the way things truly are. Tread carefully, Master Polo. Your words can get you killed. I can train you to survive in whatever world you choose to make your home. You is your This is not my home. China, Mongolia, I will be Emperor of the Wall. We'll never surrender the last stronghold of the Song Dynasty. You are not one of them. You understand nothing. Go too deep and you von
3: netflix produziert könnte man beschreiben als mix aus Quasi-Historien-Epos, äh, romantische Melodramen und Kung-Fu-Action. Und äh, die zehn Folgen umfassende erste Staffel hatte, berichten Folge, ein Budget von rund 90 Millionen US-Dollar und ist damit die zweiteuerste Serie aller Zeiten nach Game of Thrones. Äh, ja, worum geht's? Äh, der italienische Kaufmannssohn Marco Polo begibt sich mit seinem Vater und seinem Onkel auf die Reise von Europa über die Seidenstraße bis zum Hofe von Kublai Khan, seines Zeichens Herrscher des mongolischen Reiches. Äh, dort angekommen, findet Khan direkt Gefallen an dem sprachgewandten Marco, was dessen Vater sofort ausnutzt, äh, ihn zu seinen eigenen Gunsten an den Khan zu verscherbeln. Äh, Marco findet sich fortan als Außenseiter in einer ihm völlig fremden Welt wieder und äh, wird nach und nach an die mongolischen Bräuche und Sitten herangeführt, wie Reiten und Kung-Fu-Kämpfen und anderer Quatsch. Äh, gleichzeitig äh, setzt ihn der Khan aber auch als seinen persönlichen Spion ein, der ihm nämlich im Gegensatz zu seinen gefügigen Untertanen realistische Einschätzungen über die Lage in seinem Imperium geben kann. Und ja, dann gibt es da auch noch die rebellischen Chinesen, inklusive ihrem listigen Anführer Qin Han, äh, der, der den Mongolen natürlich so gar nicht wohlgesonnen ist äh, und so weiter und so fort. Was sind eure Meinungen zu Marco Polo? An sich habe ich richtig Bock auf sowas.
1: ne? Ich habe eigentlich richtig mhm. Bock auf so eine Serie, so, was ich dachte, das wäre so ein bisschen wie diese Cartoon-Serie von früher in 80 Tagen um die Welt, dass ich einfach da <lacht> wirklich jedes Mal so ein anderes Setting in jeder Folge sehe. Es geht so um Reisen, es geht um fremde Kulturen. Das kann dann auch meinetwegen ein bisschen essentialisierend und nicht so ganz politisch korrekt sein, wenn es halt diesen Spirit des Reisens irgendwie und und des Abenteuers vermittelt, auch so wie Indiana Jones und halt viele andere äh, Dinge auch. Nur ähm, das Problem ist äh, so ein bisschen, dass sich das ja viel scheinbar alles am Hof von Kublai Khan dann letzten Endes und in diesem Konflikt da ab spielt. Und ich glaube, der interessiert mich nicht so viel. Also der Z Konflikt zwischen den Mo Mongolen und den äh, Chinesen. Ich ähm, Die Serie fängt ja an, wie Marco Polo da, äh, festgenommen wird. Und dann kommt eine Rückblende. Und ich hasse Rückblenden richtig doll, habe ich gemerkt. Ich hasse das in Serien, wenn ich irgendwas sehe und dann erstmal und jetzt erzählen wir was vor drei Jahren passiert ist. Und dann am, ganz am Ende der Folge zeigen wir nochmal, wie das ja jetzt im Kerker ist. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Rückblenden eigentlich das sind, was ich wollte. Also diese Reise äh, Stimmung Und ähm, ja, ein bisschen äh, wenig Reise, ein bisschen viel Asia-Puff ist meine Meinung zu <lacht> <lacht> äh, mit Kung-Fu, wie fandet ihr das denn? Ah, du hast Puff gesagt. <lacht> ich habe aber nur die erste Folge gesehen, Dr. Snips hat ja die ersten fünf gesehen, da müssen wir natürlich auch auf deine Expertise da nochmal zurückkommen
0: gleich. Ja. Ja. Also ich muss erstmal sagen, man sieht es das schon, dass da eine Menge Kohle hintersteckt. Also die haben das Geld offensichtlich, das viele Geld, halbwegs gut angelegt. Ziemlich coole Sets, ziemlich coole Kostüme das funktioniert schon mal, also es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus und das sollte man von der Serie mit so einem Budget auf jeden Fall erwarten. In der Hinsicht hat es auf jeden Fall geklappt. Jetzt nur im Pilot war mir noch nicht ganz klar, wer genau jetzt was für eine Agenda hat und so. Das könnte aber durchaus ganz interessant werden, wenn man da mal ein bisschen mehr durchblickt, wer wer ist und so. Aber insgesamt war ja, hat es mich jetzt nicht so richtig gepackt. Vielleicht erstmal.
2: Ja, für mich war es ein. Also, ich stehe auch auf so einen Abenteuerquatsch. Irgendwas mit Schwertern, irgendwas hier. Da ist ein Kahn auf einem geilen Thron und ein wirklich fetten Schloss. Ähm, Finde ich super. <lacht> ähm, aber die erste Folge zumindest war für mich insgesamt ein bisschen dröge. Ich meine, ich weiß, es ist immer schwierig für eine Pilotfolge irgendwie gleich alle ein, äh, mit zu, reinzuholen ins Boot. So, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich meine, wir folgen halt dem jungen Marco Polo an den Hofe äh, Oliver Kahns und, <lacht> und wenn ich nicht wüsste, dass es anders ist, würde ich vermuten, dass er dort, so wie ich, an der Mattscheibe an langer Weile stirbt. Also, das ist so ein bisschen, aber äh, das Ende greift dann, dann doch wieder, wieder ein toller Cliffhanger und äh, dann ist, denkt man, naja, na, 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 vielleicht kommt noch mehr. Und es ist eben auch ich produziert und ich glaube da... Die wollen das auch zu was richtig Großem aufbauen. Deswegen habe ich da so ein bisschen eigentlich die Hoffnung, dass das
3: was Gutes ist. Aber da weiß er, ob ja doch, der Snips mehr. Ja, ich finde, die Serie hat ganz klar abzutrennende Stärken und Schwächen. Stärken wurde schon angesprochen: Production Value, großartig. Die Serie sieht klasse aus. Ist auch in irgendwie ja. Ultra-HD gefilmt äh, und nicht nachbearbeitet. Hammer. Und das Setting ist halt einfach mega interessant. Und ich finde sowas auch cool. Und ich würde sowas auch gerne gucken. Aber eben die, die Schwächen, äh, die größte Schwäche ist, dass die Serie Marco Polo heißt und um Marco Polo geht. Denn ja. der Typ ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr mir zuschauen würde, einfach grottenlangweilig. Ja. Der hat einfach dieses ja. typische äh, Pretty-Boy-Gesicht und äh, trägt auch eigentlich nicht viel zur Serie bei, zumindest mal im, im, im Pilot. Und äh, da finde ich eben einfach das, das Setting viel interessanter. Da hätte ich mir lieber eine Serie gewünscht, die Kublai Khan heißt und irgendwelche äh, Querelen und, und Kriege im fernen Osten mir zeigt. Und irgendwelche äh, Hofpolitik. Und ähm, ja, aber stattdessen kriegt man halt immer noch so Name Stories über den jungen Marco Polo und... Äh, die sind dann doch eher sehr, sehr langweilig. Wird dann da noch mehr gereist in den ersten fünf Folgen oder ist das alles nur da am Hof? Des, äh, es, ist, äh, es ist alles am Hof, aber was äh, für mich dann besser war, wurde, ist, dass wirklich ein großer Fokus auf den Konflikt zwischen, was du meintest, dass sich das eher weniger interessiert, äh, zwischen Mongolen und, und Chinesen gelegt wird, weil auch ja. deren jeweilige Anführer, eben äh, äh, Khan und chin Han, mit Abstand äh, die interessantesten und vielschichtigsten Charaktere und auch die bestgespieltesten Charaktere, dieser Serie sind, wie ich finde, denn auch Marco Polo, der Schauspieler, ist sehr, sehr fade und äh, viele Nebencharaktere leiden halt leider. Ob wir da können wir noch mal länger drüber sprechen unter ihren hanebüchenen Akzenten meiner Meinung nach. Auf
0: jeden Fall, das hat mich auch total gestört, dass sie da alle ihre komischen asiatischen Akzente auspacken und vor allen Dingen, dass es nicht gleichmäßig ist. Also die haben nicht alle denselben Akzent, sondern manche irgendwie je nachdem, wie asiatisch sie auch aussehen. <lacht> das ist so asiatischer klingt ihr Englisch dann auch. Gleichzeitig kommt natürlich der Italiener und im Allgemeinen stimme ich auch zu, als Lauch zu bezeichnenden Marco Polo <lacht> äh, mit einem piekfeinen britischen Akzent daher. Der hat doch einen italienischen gehabt, oder nicht? Äh, Sein Vater nee. hat einen britischen, oder? Ja, auf jeden Fall, irgendwer war Brite. <lacht> so, <lacht> ja, also, ja. Aber, aber, eigentlich, aber eigentlich war er
2: kein. <lacht> Stimmt. <lacht> Eigentlich war Italiener. Ja. ja, findet ihr das,
1: ich weiß nicht, das ist natürlich schwer, ne? Ist, pff, man könnte das mit Untertiteln machen, man kann das, es gibt ja zum Beispiel, ich finde das immer ganz lustig, diesen Assassin's Creed Spielen, die zum Beispiel in Italien spielen, das ist ja so, du kannst entweder so machen, Leute sprechen wirklich Italienisch mit Untertiteln, du kannst es so machen, die Leute sprechen einfach normales Englisch, aber das spielt trotzdem in Italien und sollen Italiener sein, oder du machst halt sowas, was zum Beispiel eben die Assassin's Creed Spiele machen, die sprechen halt Italienisch, äh, die sprechen Englisch mit einem italienischen Akzent und zwischendurch werfen die sich mal so italienische Phrasen an den Kopf, so um das Temperament. <lacht> Sich da jeder irgendwie einzufangen. Und ich finde, das ist halt blöder, aber es ist auch nicht so ein ganz so ein blöder Mittelweg. Also, ich finde, man kann das machen. Was, was, was haltet ihr dafür für die beste Sache? Natürlich, Untertitel ist gut,
2: aber kann man das so, so ein Massenpublikum anbieten? Es ist wahrscheinlich schwierig, wenn, so also wie Dr. Strips ja bereits berichtete, äh der, der Khan und hier der und Shihan eine große Rolle spielen sollen, weil du kannst natürlich nicht dann irgendwie drei Stunden Untertitelszenen irgendwie bringen, das ist wahrscheinlich nicht, funktioniert wahrscheinlich absolut nicht für den Zuschauer, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, äh, aber gerade am Anfang geht es ja auch so ein bisschen darum, dass Marco Polo da in dieser fremden Welt ist und quasi nichts versteht und ja. theoretisch würde er die Leute dann auch nicht verstehen. So wie bei der 13. Krieger, nicht wahr? Ja. <lacht> ja, das kannst du natürlich auch ja, wär, machen, das finde ich auch mal ganz ganz cool, das finde ich eigentlich, ja. Wenn keine Sorry. Untertitel quasi sind, Und äh, aber ja. Man muss selber mit der Serie zusammen dann Mongolisch lernen.
3: <lacht> also, ich denke, Untertitel können nicht unbedingt die Lösung sein, weil du es eben, ja, weil du an Massentauglichkeit einbüßt. Also, ich kann das den, den Producern der Serie wirklich äh, nicht zum Vorwurf machen. Und ich finde das auch nicht schlimm. Äh, an sich dass die Akzente haben was mein Problem ist dass da dass darunter die Schauspielleistung für mich extrem leidet weil einfach äh, wenn die Leute einen aufgesetzten oder auch einen echten starken Akzent haben dann sind die Lines die sie sagen einfach viel viel hölzerner also zumindest in meinen Ohren und äh, das macht dann auch lange Gespräche die so ansonsten interessant sein könnten halt oft sehr 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 öde muss ich sagen ja, das ist halt, geil, wenn dann halt so zwei Le asiatische Leute in einem Raum sind
1: sich halt mit die englisch mit asiatischem Akzent unterhalten, sich beide so denken, fuck, wir sind beide von hier, warum reden wir nicht einfach normal <lacht> miteinander? <lacht> so, ach, scheiße, die Kameras noch an. Ja, <lacht> <lacht> um, ja was ja. Äh, an sich, gibt es von euch äh, eine Empfehlung oder nicht äh, von Marco Polo? Ich mein, mein Problem ist so ein bisschen, ähm, dass ich äh, das dann doch so doll in die Klischeekiste gegriffen wurde. Also ich finde, dass man ähm, Entweder ist es halt so, dass immer der ferne Osten schon perfekt dargestellt wurde in allen Filmen und dass es halt wirklich nur um Opium irgendwelche Puffs geht, dass alle Kung Fu können und weiß nicht, Schlangenbeschwörer sind, oder ist es nicht so, und das ist hier wieder so ein bisschen essentialisierender Bullshit. Also, ich weiß nicht, wie kommen denn in den ersten fünf Folgen vielleicht Dr. Snips so diese unterschiedlichen Kulturen, also die Chinesen und Mongolen so als unterschiedliche Völker rüber? Macht ist
3: es, ist es irgendwie authentisch oder ist es eigentlich nur Bullshit und soll Spaß machen? Ich weiß nicht, ob ich da genug Hintergrundwissen habe, aber ja. ein Problem ist, dass man ja nicht die Kultur als solche zu sehen bekommt, sondern jeweils nur die Herrschaftshäuser. Okay. Und da sind die Strukturen relativ ähnlich. Das ist halt, es, es gibt einen Boss und der ist relativ ruthless und geht auch so mit seinen Untertanen um. Und es gibt Untertanen, die eigentlich relativ, ja, ja wie habe ich das vorhin genannt? Weiß ich nicht mehr. Aber, äh, unterwürfig quasi sind. <lacht> und äh, ja, und da, da kriegt man eigentlich auch nicht so viel zu sehen. Und es gibt aber allerdings auch viele viele weibliche Rollen. Aber die sich dann oft auch wieder nur äh, auf ihre Sexualität begrenzen, muss ich sagen. Und das fand ich auch ein bisschen schade, obwohl das teilweise auch sehr starke Charaktere sind. Also nicht mhm. einfach irgendwelche äh, Leute, die sich ausnutzen lassen, äh, sondern die wirklich auch ihre eigene Agenda verfolgen. Und das ist dann auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So Femme verteil
2: genau <lacht> ja mich stört aber dieses ganze Kung Fu Zeug als Gimmick äh, total muss ich sagen ich weiß das bauen sie wahrscheinlich ein weil zwölfjährige das cool finden wenn Marco Polo dann auch Kung Fu kann aber mir geht das so ein bisschen auf den Kranz dass seit Matrix damals irgendwie ja. jeder Idiot in einem Film Kung Fu können muss das ist für mich ich habe das Gefühl das ist seit damals ich finde das, ich, mir geht das echt auf, auf Ketten und es mich beeindruckt, dass er das auch nicht mehr ich will das auch nicht sehen und dann hatte da seinen blinden Lehrmeister Vor allen Dingen, ja, ja das, das kann cool sein, aber
0: mich hat es hier total gestört es ist halt immer wieder die Morpheus-Neo-Szene ja, im genau. Raum und dann wird Kung-Fu gelernt
1: ja, richtig. Ja. Ja. Auch ja damals bei unserem mhm. Lieblingsfilm Transformers 4 wurde noch eine Kung-Fu-Szene <lacht> eingebaut. <lacht> ja, ja. Aber natürlich war sie auch Asiatin, also sie musste halt Kung-Fu auch können. Ja. Ähm, ja, Gibt es von euch ja, äh, und der
0: eine, der japanische Transformer kann ja auch Kung-Fu. Stimmt, ja, cool. ja. Ähm, ja. Gibt es von euch
1: eine Empfehlung für äh, Marco Polo oder nicht?
0: Ja, mhm. wenn, man, wenn man drauf steht, so auf die Art Serie, halt so einfach, die halt in erster Linie erstmal verdammt gut aussieht. Und dann so ein bisschen Ränkespiele und so hat, wenn, wenn es, ja, das kann schon gut sein, dass das für viele Leute was ist. Ich werde mir die zweite Folge auch angucken, auf jeden Fall, und dann halt mal schauen. so Für mich steht und fällt es dann damit, ob man halt da irgendwo Charaktere findet, wo man wirklich sagt, okay, die sind interessant genug. Das ist halt, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen schade, dass Marco Polo das nicht zu schaffen scheint. Aber wenn es genug Nebencharaktere gibt, die dann interessant genug sind und wo es einen wirklich interessiert, dann könnte das durchaus was sein. Also ich glaube
2: auch, dass es schon im Kern eine grundsolide Serie ist. Und ich meine, die wurde ja sicherlich auch entsprechend aufgebaut nach, nach sozusagen äh, 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 so äh, Attributen, die bereits funktionieren ne? in ja. anderen Serienformaten. So. Ich meine, du hast den Historiendrama, du hast ein bisschen Sex, du hast halt Ränkespiele du hast halt ein bisschen äh, auf die Nase... Ich meine, das funktioniert halt immer, wenn es dann halt auch noch gut aussieht, wunderbar. Das ist, finde ich, nicht so interessant, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich das als äh, im Vergleich mit dem, was es sonst so in der Serie in der Landschaft gibt, aber schon empfehlen könnte als eine gute Serie. Und das ist, glaube ich, nicht... Man kann seine Zeit schlechter rumkriegen, wenn man irgendwie was guckt.
3: Ähm, ähm, ja. Von mir gibt es auch eine Empfehlung mit, mit Einschränkungen. Also ich muss nach fünf Folgen sagen, die Serie bietet genug Höhepunkte, um am Ball zu bleiben. Aber es ist halt auch zwischendurch... Sehr viel standard habt ihr gerade angesprochen, Hofintrigen, Sex, Liebschaften, rumsitzen und reden. Und, und dazu sind halt auch die, die Dialoge oft nicht gut genug. Aber insgesamt würde ich sagen, kann man das, ist es trotzdem genügend unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Von
1: mir gibt es keine Empfehlungen.
3: Ich möchte das
1: nicht. Ich möchte, dass da rumgereist wird und dass ich viele Orte <lacht> sehe und diese ganze Politik-Sache. Das sollen sich die Intellektuellen angucken oder die, oder die Chinesen. <lacht>
0: würdet würdet ja. ihr mir zustimmen, wenn ich sagen würde, dass, dass man das empf Leuten empfehlen kann, die eh viele Serien gucken und sich fragen, ah was könnte ich denn mal gucken? Den würde ich es empfehlen, aber ich würde jetzt niemandem, der eigentlich nicht so der Serienbuff ist, würde ich nicht sagen, ja gut, aber Marco Polo musst du dir angucken. Ja, das
3: mhm. ist eigentlich eine sehr gute ja. Einschätzung, finde ich ja.
0: Ja. Man muss es
1: gesehen haben, wenn es wirklich die zweitteuerste <lacht> oder die Serie überhaupt ist, dann äh, als äh, serien muss man es wahrscheinlich geguckt haben. Äh, dann kommen wir zu einer neuen Rubrik, die heißt Dr. Schwarz empfiehlt Arthaus Filme Dr. Schwarz empfiehlt Arthaus Filme und ähm, <lacht> ich habe äh, zwei äh, aktuelle neue äh, für Filme gesehen. <lacht> und äh, die ich äh, euch weil ich frage, ob ihr die euch vielleicht anguckt, wenn ich hier mein Plädoyer äh, verendet habe. Und der erste heißt Die Wolken von äh, Sil Marias von Olivier Assayas. und ähm, das ist ein Film mit Juliette Binoche und Kristen Stewart. Kristen Stewart kennen wir ja leider alle aus äh, Twilight und man muss sagen, äh, sie kann wirklich sehr gute schauspielern und der Film ist super interessant gemacht. Da geht es darum, dass Juliette Binoche ist eine alternde Schauspielerin und ähm, Kristen Stewart ist so ihr Personal Assistant und äh, die fahren ähm, in die Schweiz in den Ort äh, Sil Maria um dort für so einen Film zu proben. Also quasi, sie sitzen auf so einem Landhaus und ähm, machen quasi proben quasi diese Rolle so für sie. Also Kristen Stewart liest so ein bisschen den Text mit und äh, Juliette Binoche bereitet sich eben auf ihr Schauspiel vor. Und das Stück, in dem sie spielt, ist... Ähm, eines, in dem zwei Frauen vorkommen, Sigrid und Helena. Sigrid ist eine junge, aufstrebende Frau und Helena ist eine ältere, der gehört zu so einem Konzern. Diese Frauen verlieben sich ineinander. Und Juliette Binoche ist früher quasi bekannt geworden, dadurch, dass sie die Sigrid gespielt hat und soll jetzt eben die Helena spielen. Deswegen ist es so für sie die Frage, sich damit auseinanderzusetzen, kann sie jetzt, obwohl sie ja damals eben die junge, aufstrebende Schauspielerin war, die Rolle dieser älteren, ein bisschen verbitterteren mimen? Oder würde das halt quasi zeigen, dass sie eben wirklich im richtigen Leben auch älter wird und ähm, ja von so einer jüngeren Generation jetzt abgelöst wird? Und das Interessante ist, dass ähm, die, äh, die Jüngere, mit der sie das spielen will, ist die, ich habe schon wieder Namen genannt, Chloe. Dr. Schnipps, du weißt es, Grace Moretz, ja, ach so, konnte ich das vergessen, die aus äh, Kick-Ass <lacht> spielt und die ist so ein bisschen so eine Skandal-Nudel da im äh, Promi-Fernsehen, die hat tausend äh, Skandale und so weiter und ähm, die soll quasi die jüngere Rolle spielen und da hat natürlich die ältere europäische, die hat Binoche keinen Bock auf dieses Ami-Sternchen und das Lustige ist aber, dass der Kristen Stewart ist ja genau dieses Ami-Sternchen in diesem Film jetzt, ne? also die ist ja durch Twilight mhm. bekannt geworden, auch durch Skandale und sowas. Und das, deswegen kannst du quasi diesen Film auf so mehrere Ebenen aufdröseln. Hat was das über die verschiedenen Schauspieler, über das Altern sagt, aber auch über den europäischen Film und den amerikanischen Film. Das ist echt ziemlich cool. Also einmal der Bechteltest ist natürlich bestanden. Hier reden die ganze zwei, zwei Frauen. Äh, und es geht nicht um einen Mann. Und ist, die Leistung ist super. Wie und ich liebe ist das.
0: Denn?
4: <lacht> und ich liebe das
1: so doll, wie auch bei äh, Enemy, Wenn ich in einem Film Schauspieler in unterschiedlichen Rollen sehe oder Schauspieler eben Schauspieler spielen und deswegen sind sie halt manchmal ganz normal und dann sind sie aber wieder in der Rolle oder dann, dann proben sie nur für eine Rolle am Küchentisch und ändern aber so ihre Mimik und das kannst du da auch super sehen. Man könnte aber sagen, wie wir das manchmal halt hier auch erzählen, nach der Hälfte ist ungefähr klar, was dieser Film will und dann passiert vielleicht nicht mehr so viel. Ähm, Dr. Faustus hat darüber eine Rezension geschrieben, die auf Dr. Peng erschienen ist.
2: Würdet ihr euch diesen Film angucken? Auf jeden Fall. Ja, absolut. Zumal ich ja noch einer eine der Vertreter von Kristen Stewart gewesen ist bin, warte mal, <lacht> gewesen sei. Keine <lacht> <lacht> äh, äh, ich halt, weil sie ja auch zum Beispiel bei Into the Wild äh, auch so eine kleine Rolle hatte. Und da finde ich, man, könnte man auch schon ablesen, dass da noch mehr hinter
3: ist als irgendwie äh, Bella, Bella, Bella Marie. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ich gebe mir den, glaube ich. Klingt cool. Ähm, das hat sich sehr interessant angehört. Allerdings ist für mich die Frage, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, ist es halt mehr wirklich eine gefühlvoll erzählte Geschichte oder schon eher ausgelegt auf diesen Meta-Gag-Film über Filme? Schauspieler über da ist Schauspieler. beides drin.
1: Da ist beides drin. Also du, du kannst es auch okay. nur einfach nur als diese Beziehung dieser beiden Frauen eigentlich sehen die für unterschiedliche Generationen stehen. Und was zum Beispiel auch super cool ist, also sehr hat so viele coole Details, aber zum Beispiel ist der äh, Kristen Stewart, ist die ganze Zeit am Smartphone. Also die, äh, weil sie ja auch ihre Managerin da quasi ist und muss dauernd irgendwie SMS beantworten, ähm, Telefonate führen und so weiter. Und Gilles Binoche guckt auch später am Tablet sich halt Videos von der Chloe an, äh, um halt rauszufinden, wer das ist. Und das wirkt so super modern und authentisch, aber gleichzeitig wirkt dieser Ort, in dem sie sich bewegen, so total klassisch. Da waren ja auch Nietzsche und alle möglichen Leute ja. schon. Und das ist ja. echt, also mit viel Aufmerksamkeit gemacht und ähm, also ich war echt überrascht und es wirkt halt, wenn man den Trailer sieht, hat wie total biederes Bürgertumskino, aber ich finde gerade durch diese Ebenen bietet es echt viel noch so ähm, Stoff danach darüber nachzudenken, sich darüber zu unterhalten, was man so, wem man da als welche Rolle sieht, also das fand ich echt ganz schön smart und so eine Story habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Ja, also oh, okay. ich will mir den auf jeden Fall angucken, einfach um halt jetzt, nachdem Arpass in the Rover schon bewiesen hat, dass er genau. richtig gut schauspielern kann, jetzt Case 2 ja. auch noch die Chance zu geben. <lacht> so, genau. Das
1: können wir dann da, auch Und streichen. der zweite Film, äh, den ich euch auch empfehlen ähm, möchte, ist äh, Das Salz der Erde. Das ist ein Film über den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado und den begleiten wir so ein bisschen auf seinem Leben und der Film ist hauptsächlich eigentlich so aufgebaut, dass du so ganz, ganz hochauflösende äh, Fotos siehst, die der gemacht hat. Das sind immer Schwarz-Weiß-Fotografien, meistens von Menschen. Und ähm, er so ein bisschen erzählt, wie es zu diesen Bildern gekommen ist. Der ist äh, mit seiner Frau, hat er viele also Fotoreisen geplant und dann durchgeführt. Hat er einmal eine gemacht, äh, die anderen Amerikas hieß die. Das ging so ein bisschen um die benachbarten Länder von äh, Brasilien. Da hat er ganz krasse Bilder aus so, ich aus den 70ern, ähm, von so Minen äh, in Brasilien, wo du halt so, weiß ich nicht, 2000 Menschen siehst, die in so einer Mine arbeiten, so klapprige Leitern hochklettern und so weiter. Dann gibt so es äh, so ein Projekt, die Arbeiter hieß es einfach, da geht es quasi darum, einfach Leute, die eben mit ihren Händen arbeiten auf der ganzen Welt. Ähm, dann war er in der Sahelzone, da sind auch so die bekanntesten Bilder von ihm, glaube ich, entstanden. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein ganz berühmtes, wo so ein ganz ausgehungerter Mann seinen toten äh, Sohn auf den Arm trägt, das kennt ihr bestimmt auch, hat er eins über Flüchtlinge gemacht, war auch beim Völkermord in Ruanda, Also hat da also auch Fotos gemacht und das neueste Projekt heißt irgendwie... Ähm, Genesis und da ging es quasi darum, äh, dass, ähm, dass er so versucht hat, die, die reine Natur irgendwie so zu fotografieren. Das ist super interessant, weil ihm alle gesagt haben: Du machst ja nur so schwarz-weiß Porträtfotos, du kannst das nicht, du kannst jetzt nicht Naturfotos machen, das macht jeder und es sind die geilsten Bilder, die ich glaube ich in meinem Leben gesehen <lacht> habe. Das also ist unglaublich. Also wirklich, allein um diese Fotos zu sehen, muss man diesen Film eigentlich gucken. Das Problem ist nur ein bisschen, dass der Salgado, finde ich für mich, seine Rolle im Feld da nicht wirklich reflektiert oder erklärt. Also er ist scheinbar immer sehr nah an den Leuten dran, wohnt auch mit den Leuten, aber ich verstehe nicht ganz, wie du, wenn ein Vater sein Kind gerade auf dem Scheiterhaufen legt, wie du davon guten Gewissens ein Foto machen kannst. Also das hätte ich gerne gewusst, wie das für ihn war und ob er auch angefeindet wurde oder ob er das halt im Film vielleicht nicht erzählt, um da seine Rolle als Fotograf nicht äh, in Frage zu stellen. Mhm. Aber das Salz der Erde auch ein toller, toller ähm, neuer Arthouse-Film und gerade also wenn man den nicht gucken will, muss man mal gucken, ob das Ausstellungen gibt oder sowas mal in, in Deutschland, wo diese Fotos ausgestellt werden. Die sind echt Krass. Also, wenn hm. ihr den nicht guckt, immer eine Google-Bildersuche,
2: Sebastian Salgado. Ähm, <lacht> Unglaublich. Aber wie ist denn das? Wie, ist denn das, wie haben die das denn filmisch gemacht? Also, ich meine, blenden die einfach nur welche Bilder ein oder ist es so eine Dia-Show? Ist hm. es natürlich nicht, aber. Es ist viel äh, so, also, die haben ihn auch ein bisschen begleitet bei so späteren. Äh, bei so neueren Projekten. Ähm,
1: und es ist ganz seltsam. Du siehst quasi so ein Bild und dann wird das Bild so ein bisschen durchsichtig und dann siehst du sein Gesicht und er erzählt halt was darüber. Also er erzählt eh immer was über das Bild, aber okay. manchmal scheint es so durch als und das soll, glaube ich, so wirken, als würdest du durch das Bild, das er sich gerade anguckt, ihn angucken. Und ähm, weiß ich nicht so richtig, was dieser Effekt soll. Like. <lacht> ähm, <lacht> ja. es muss Vielleicht ist es auch ein bisschen zu lang so, aber es ist eigentlich super. Also was so cool ist daran, habe ich wieder so gedacht, als ich es gesehen habe, so geil, hier macht einfach einer, worauf er Bock hat. So. Der sagt jetzt, okay, wir ja. machen jetzt, äh, ich mache jetzt hier Naturbilder und dann machen wir das Projekt jetzt acht Jahre lang. Und dann haben wir das acht Jahre gemacht und dann kommt das Fotobuch raus. Und das, ja. fand, ich, äh, das fand ich ziemlich cool an dem Film zu sehen. Klar braucht man da viel Geld, aber ähm, der war auch sehr gut, der Typ. Äh, hatte in einem guten Magazin auch die Fotos immer verkauft. Aber das fand ich äh, ziemlich cool, so eine Hommage auch einfach an das menschliche Leid, aber auch das Leben, das Streben nach Glück und so weiter, die Natur. Also cool, also cooler Film.
2: Ja, klingt gut. Was für euch? Ja. Ja. ja, doch, er hat ja auch schon mal was drüber gelesen und äh, finde das sehr interessant.
1: Alles klar, dann äh, war es das damit.
4: Dr. Schwarz empfiehlt, Acht aus,
0: Also erstmal noch kurz fragen, gibt es die Rubrik jetzt jede Woche? Dr. Schwarz empfiehlt Arthros-Filme? Ja, dann, dann machen Film wir dir noch einen Klavier-Jingle extra dafür.
1: Ja, ja, Jingle brauchen wir auf jeden Fall, aber ähm, äh, ja, nee, es kann ja auch mal einer von euch einen arthros empfehlen, aber kommt ähm, so weit überhaupt. So nee, nicht jede Woche, aber ab und zu. Das ist, man weiß nie, wann es wieder so weit ist, also muss man jeden Podcast hören, um das
2: nicht zu verpassen. Okay. Okay, dann soll die Rubrik vielleicht Dr. Schwarz empfiehlt ab und zu arthros heißen. <lacht> Den Schwarz, nehme ich
1: ab und zu. Äh, was ah. waren eure popkulturellen Highlights der letzten Woche? <lacht> äh,
0: mhm.
2: Also bei mir, ja, soll ich? Ich ne, mache mach jetzt mal. schnell. Mhm. Geht auch schnell, ist schnell vorbei, genau. Ne? Ja, so. ja, ja. Äh, ja. Neue Archer Season am Start, so, neue Folge noch nicht geguckt, aber Archer ist eine großartige Serie. Vielleicht können wir ja mal über den Serien- den Staffelstart noch mal reden nächste Woche. Äh, Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Uh, auch klare Empfehlung, das war's. Wir reden <lacht> auf jeden Fall äh, drüber, äh, weil ich habe jetzt schon die erste Folge der ersten Staffel nochmal geguckt, also ich bin jetzt voll drin im Wissen. Aber ja, du durch die musst gehen. du halt durch, so. das ist also halt die ja. ersten zwei, drei, da musst, muss, muss man sich ein bisschen reinfuchsen. War, wolltest du nicht ähm. auch Iron Sky 2 noch erwähnen? <lacht> so, ja, Iron <lacht> Sky 2 hat auch sein Crowdfunding äh, unter Dach und Fach gebracht, was ich ganz cool finde. Ich habe den ersten tatsächlich nicht gesehen für Folge, aber er regelt jedenfalls äh, den Status äh, den derweiligen, äh, dieses Projekts, ähm, weil ich es aber lustig finde, dass Leute mit so einer trashigen Idee einfach versuchen, irgendwie durchzukommen und es auch irgendwie schaffen. Und ich finde es halt immer cool, wenn Leute irgendeine Idee haben, ob man das jetzt im Einzelnen immer alles unterstützen kann und weiß ja nicht. Sein gut Film das ja dass sie noch brauchen für
1: den zweiten Film, weil der war doch super ja, erfolgreich in Deutschland eigentlich. Oder hatte ich ja, das Gefühl, ich, auf jeden Fall? Ich, ich kann das,
2: kann ich nicht einschätzen. Ja. Scheiß ähm, auf jeden Fall. Finde aber schön. Finde es aber schön, so, wenn so, so ein Fanprojekt das hinkriegt. Und es ist ja solide gemacht. So, es ist ja nicht nur Gammel. So, ähm, doch. Ja. doch. Ja, <lacht> wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich schon. wahrscheinlich Aber ich meine, ganz ehrlich, Iron Sky hat für mich mehr Berechtigung als jetzt, was jetzt ja auch noch kommt: dieses Kung Fury. Das ist für mich einfach nur noch so oh, das ein, kommt tatsächlich. Oh, nee. So, so Hipster-Versatzstücke aus äh, den, weiß ich nicht, so alles, was popkulturell gerade irgendwie als witzig angesehen wird. Ja. Und daraus einen Film machen, also, das ist halt echt, keine Ahnung, das find, da bin ich dann raus. Iron Sky, also auch tolle
1: Idee, aber finde ich, ist halt für mich daran gescheitert, dass sie den nicht ernst genug gemacht haben. Sie hatten einfach komplett hm. richtig ernst diese Nazis auf dem Mond-Idee gemacht haben und der Witz wäre dann halt schon dadurch gekommen. Aber da ja. gab es halt noch so. Sarah Palin, Slapstick-Scheiß, aber egal. Ja, äh, mal gucken, neuer so. Film hat dann Hitler auf dem Dinosaurier.
4: <lacht> das der was. Stell
1: dir
0: das mal vor. Der, Stell dir das <lacht> das mal Beide vor.
2: gibt's gar nicht mehr. Beide gibt's gar nicht mehr. <lacht> er lebt noch. So, in der Innenseite der Erde.
0: Der, der Dinosaurier. Ja. Ach so, der Holzmäher. <lacht> ja, der auch. Ja, ich habe mir äh, Whiplash angeguckt, der ja auch sehr gute Kritiken gekriegt hat, äh, eigentlich durch die Bank. Auf also Letterboxd,
1: zweitbester Film des Jahres
0: 2014, der kompletten Userschaft, nach Boyhood ja, natürlich, den, und, den ihr auch alles so geliebt habt. Und nicht <lacht> zu Unrecht, muss ich sagen. Also es ist ein Film über einen Schlagzeugschüler, der quasi an der besten Musikschule Amerikas in New York äh, anheuert und da einen knallharten Lehrer und Mentor findet, der ihn über teilweise auch ethisch fragliche Methoden äh, und mit ziemlich viel Rumschreien halt an seine Grenzen bringt und immer weiter pushen will. Und es geht so ein bisschen darum... Wie viel Menschlichkeit darf man auf dem Weg lassen im, im Streben nach Perfektion quasi? Und ist einfach, also dieser Lehrer wird halt von JK Simmons gespielt und das, das, das ist eine Rolle wie für ihn geschrieben quasi. Ja. Und das macht er wirklich richtig, richtig gut. Und über den ganzen Film hinweg ist so eine ganz unangenehme Spannung einfach da. Und das ist Wahnsinn. Also fand ich einen super Film auf jeden Fall. Gibt es eine fette Empfehlung von, für...
2: Ich, ich, ich frage mich, also ich finde, das klingt super und werde mir den auf jeden Fall angucken, allein wegen J.K. Simmons, ja. weil, weil ich habe immer schon mal darauf gewartet, dass der mal eine Hauptrolle kriegt, wo er genau alle seine, seine Attribute, die er so für mich mit sich trägt, immer ausleben kann. Ja. Ähm, aber es ist... Ist es nicht aber auch abgegrabbelt? Weil du bist ja auch jemand, der mehr Fan ist, wenn irgendwie was Neues machen. Und dieses, dieses, dieses Spiel zwischen Schüler und Meister ist ja nur auch nicht besonders neu. Es ne? also ist überhaupt
0: nicht neu, aber es ist viel besser gemacht als alles, was ich auf der Schiene schon gesehen habe. Und wenn man sagt, okay, okay. wir können das besser, dann darf man auch alte Sachen nochmal aufkochen. So viel Predestination und dem Zeitreise. <lacht> <lacht> Gut ist bald. Ja, okay. Aber ja, also ist ja auf jeden Fall, was Lehrer, Schüler... Combo äh, angeht, der beste Film, den ich je gesehen habe. Also ich war immer ein voller Schüler,
3: kein Lehrerschüler, ne? <lacht> so, ja, 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 ja. Dr. Snips. Kommen wir zu meiner Empfehlung. Ich empfehle euch diese Woche einen Podcast. Der heißt The Bugle und ist verdammt lustig und wird gehostet von dem Hauptberufs-Satiriker Andy Saltzman und der Co-Host ist John Oliver, den man auch aus Last Week Tonight with John Oliver kennt. Und mhm. äh, die beiden schaffen es wirklich in jeder Folge, die sind immer so 30 bis 40 Minuten, mich äh, wirklich durchweg laut zum Lachen zu bringen. Also nicht nur schmunzeln, sondern wirklich, ich bepisse mich, kann ich mal sagen. Und äh, das äh, <lacht> Format ist im Kern so, so ja, so satirisch angebrachte Riffs eben so auf Tagespolitik, aktuelle Geschehnisse. Oft aber verpackt in, in lustige und absurde Kategorien und Formate. Und äh, die beiden sind sich auch für kein Pann zu schade. Und äh, das könnte euch auf jeden Fall auch gefallen. Also Qualität sehr gut. Und äh, wenn euch das interessiert, thebuglepodcast.com, könnt ihr euch das auch mal anhören. Hm? Ja, Und wenn du hier
2: nochmal an den Podcast empfiehlst, dann knallt
0: <lacht> die, die direkte
2: Konkurrenz. <lacht> also ich empfehle den Pancast, die diese Woche in der 31 <lacht> Ausgabe
1: erschienen mit äh, hier, Dr. Schwarz, ihr kennt ihn alle von Dr. Peng. Nee, nach diesem ganzen Indie-Scheiß empfehle ich jetzt mal wieder den Mega-Mainstream. Der Film heißt Angels X, ein Anime-Film von 1985. <lacht> <lacht> von, äh, von der Person, die später bald auch Ghost in the Shell machen äh, würde, sollte. Ja. Und äh, das geht über ein, ein kleines Mädchen, das in einer ganz, ganz düsteren Welt versucht, ein Ei zu behüten und auf einen einsamen Wanderer trifft. Und der Film ist echt so das düsterste und gleichzeitig schönste, was ich seit langem gesehen habe. Großartiger Soundtrack. Und es passiert relativ wenig im Film, außer dass du diese kranke Welt siehst, aber das ist so geil weil die sind in so einer düsteren Stadt und dann zum Beispiel ist es so dass auf einmal so Schatten von riesigen Fischen an den Hauswänden lang fliegen und dann kommen auf einmal ganz viele so wie so Soldaten mit Harpunen auf die Straßen, die alle wahnsinnig sind und einfach diese Schatten abwerfen mit Harpunen und denken, das wären halt richtige Fische und man fragt sich, was ist, was ist hier los irgendwie, aber das ist echt super also ähm, auch gerade Dr. Loco, dir würde ich den mal Film mal zu gucken ähm, ja. richtig nice, also so von, von der Düsternis das hat sowas, was auch dieses Videospiel Dark Souls, von dem ich immer schwärme, das hat so ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, wie man es hinkriegt, aber so, das hat sowas ganz übersinnlich Darkes, was gleichzeitig ja. so eine Schönheit hat. Und da stehe ich total drauf, auch zum Beispiel bei H.P. Lovecraft und sowas gibt sowas und das ist richtig cool, Angels ja. Egg Anime von 85. Super, ähm, damit äh, kommen wir zum Ende. Wenn euch der äh, Peng gefallen hat, dann, dann abonniert ihn bitte, bitte, bitte auf iTunes ja. oder dann mit einem anderen wieder oder gibt uns dann eine Bewertung. Dann, dann können wir da eben auch ein paar Ränge hochsteigen. Dann können das auch andere Leute erfahren, die sich für Filme interessieren. So kriegen wir natürlich immer nur Traffic über Dr. Peng und die Facebook-Seite. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder mit bestimmt einem ganz tollen äh, Thema, weil jetzt äh, viele gute Filme äh, rauskommen. Das ist ja, ja, ja die Season. Tage. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann Bis dann. Auf Wiedersehen. Ja, Tschüss.
2: Ja.
4: Something cold in my heart It starts to tear me apart Someone left something dead in my eye I wanna stay in the sky my mind I'm starting to go blind There is no emotion left though there is no him, and I don't know I don't know